0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Понедельник. Ну, понятно, что выходные прошли под эгидой спорта. Многие смотрели футбол, потому что одновременно заканчивался чемпионат Европы по футболу и чемпионат Южной Америки. Для меня был более интересен латиноамериканский турнир в силу того, что я большой фанат Месси. Соответственно, сборная Аргентины, кто не в курсе, один из величайших по моему не величайший футболист в истории. Тем не менее, он ни разу не выигрывал со взрослой сборной своей ни одного титула, а с клубом все, что можно, выиграл. Ну и, разумеется, все ждали, когда это произойдет. Ему уже 34 года. И это уже было неким таким драматическим, как мне кажется, больше даже спортивным событием. Каждый финал с участием Месси. Потому что ну, все-таки, когда великий человек никак не может покорить одну из вершин, Это всегда травма и для него, и, как выясняется, конечно же, для его болельщиков. Так что в ночь, суббота на воскресенье, матч Аргентина-Бразилия. В Бразилии сборная Аргентины побеждает, Месси падает на колени, когда звучит финальный свисток. Плачет, плачет его друг Неймар, который играл в сборной Бразилии, при этом они длительное время играли в одном клубе, потому что не выиграл этот кубок. С другой стороны, поздравляет своего друга с тем, что он стал, наконец, чемпионом. Ну, в общем, абсолютный, непререкаемый, долгожданный хэппи-энд. Я сам счастливый, и день хожу радостный. И меня жена спрашивает, я не понимаю, что такого случилось в твоей жизни, в твоей, чтобы ты стал таким счастливым. Я действительно попытался проанализировать, а в чем феномен вот этого Боление, вот этого счастья, которое приносит нам выигрыш, ну, по сути дела, победа в, иг- в игре, могу понять, когда команда представляет твою страну. И здесь как раз более-менее все понятно. Но множество примеров, когда за сборной болеют представители других стран. Мне кажется, ну, по крайней мере, то, что я смог откопать в своей душе, речь идет о сопереживании за человека, которого мы симпатизируем. Его боль становится нашей болью, а его счастье становится нашим счастьем. И счастьем очень понятным. Мы понимаем, как это расстраиваться потом неделями, особенно когда это было в подростковом возрасте, от проигрыша в каком-нибудь небольшом соревновании. Мы понимаем, как сейчас сладка, вот эта победа соревновательная. И мы переносим переживания вот этого игрока на себя. И в этом есть что-то очень человечное. Мне кажется, такая одна из очень правильных и хороших форм проявления настоящего сочувствия это спортивное боление. Потому что там нет действительно ничего рационального, там нет никакой корысти. Ты просто фантастически рад за радость другого человека. Даже не знаю, какие еще могут быть примеры в других отраслях жизни человека, когда вот эта радость за чужого тебе человека может быть настолько масштабной. Но, может быть, это сделает нас еще больше людьми в сравнении с ситуацией, когда мы совершенно равнодушно смотрим на окружающих людей, и что плохо. Вторник На прошлой неделе я как-то так не, не успел. Да и, собственно говоря, хорошо, что не успел. Хотел про вкусвилл. Как раз после прошествия времени определенного. Кто не знает, магазины продуктов питания вкусвилл сначала разместили рекламу с использованием темы ЛГБТ. Я так понимаю, там была пара. Двух женщин, по-моему, потом сняли эту рекламу и разместили некие извинения, что типа никого не хотели обидеть. Начался дикий кипер в сети. Сначала вкусвил поддержали. Те, кто считает, что такие ценности нужно продвигать, и на них набросились те, кто считает, что такие ценности не нужно продвигать. Потом, когда они извинились, те, кто против продвижения ЛГБТ-ценностей, по-моему, особо так не возбудились по этому поводу. То есть не то, что выдерживали поддержку, какие вы молодцы, что извинились, а вот те, кто до этого вкус всячески хвалил, они, естественно, на них набросились с проклятиями. Ну, то есть, В общем, в конце дня «Вкус Вилл» ненавидели все абсолютно. То есть прямо такое единение было. И стали разбирать это мы в своих пиарных кругах, правильно, неправильно они сделали, почему так произошло. Ну, собственно говоря, я согласен с Петром Лидовым, который сказал, что, в общем, они с точки зрения пиара, то, что они потом извинились, они скорее сделали правильно. Не в смысле поддерживать или не поддерживать ЛГБТ-движение, а в том смысле, что если они посчитали, что это им вредит, то ничего нет зазорного, сказать, мы были неправы. А вот на самом деле они неправы или нет, это же второй вопрос. Я не хотел бы сейчас выдаваться в дискуссию относительно нужно или не нужно продвигать такие ценности. Мне кажется, они не самое место. Фраза пиарщика была о том, что если компания совершает какую-то ошибку, как им кажется, то абсолютно нормально сказать, извините, мы... Были неправы закрыть вопрос. Мое мнение, почему они принесли извинения, связано, конечно, не с тем, что на них повлияли хейтерские комменты в сети. В России репутационные проблемы не ведут к изменению потребительского поведения. В России репутация как таковая, но она в целом отсутствует с точки зрения, повторюсь, потребительского поведения. Но зато она присутствует с точки зрения так называемого «Джиара». Я более чем уверен, что «Вкус Вил извинился только из-за того, что кто-то сверху позвонил и сказал, «Слушайте, что у вас тут происходит?» Позвонил тот, кому позвонили тоже сверху и спросили, «Чего там у тебя происходит?» То есть каким-то образом слышал звон, но не зная, где он, до какого-то важного человека долетело, что магазин продвигает ЛГБТ. Так ли это? Не так никто разбирать не стал. И дальше, наверное, по цепочке, я предполагаю, я могу быть неправ, пошли вот эти звонки, которые в итоге докатились туда, и на каждом этапе человек, который принимал звонок, а потом передавал его, как горячий камень, думал о следующем. Ну, мне-то вот этого сейчас только не хватало. И говорил, слушайте, разберитесь, слушайте, разберитесь. И в итоге магазин «Вкусфилл» решил разобраться. Опять же, понимая, что не первое его действие с продвижением рекламы с участием ЛГБТ, не второе Снятие рекламы, по сути дела, не повлияют на то, придет к ним человек или не придет. Вот такой странный у нас в России пиар, но какой есть. Среда. 14 июля, день, так сказать, взятия Бастилии. Как в известном фильме ушедшего от нас Владимира Меньшова говорили, прошел зазря. Я провел не так давно великолепные выходные в Петербурге на своей родине. Поехал туда, как Турист практически. Самая, наверное, впечатляющая для меня была экскурсия путешествия по крышам. Удивительно, что я жил... В Петербурге 10 лет на мансарде, и, соответственно, тех, кого водят по крышам, они ходили прямо по моей голове, иногда даже заглядывали в ок. Теперь Я сам ходил, ну, надеюсь, не по головам, все-таки мы ходили по местам где это с минимальным дискомфортом для проживающих. Фантастические виды, фантастическое какое-то ощущение, и скоро будет по мотивам этого выходного короткометражный фильм «Выдающийся выходной». Вот. Ну будет интересно посмотреть. Что интересно, посетил своих многочисленных, к счастью, пока еще родственников, в том числе бабушку и еще одну бабушку. Возраст следующий: 88, 87, 81. Беседа с бабушкой, которой 88 лет. Ее цитата, точнее: "Итальянцы, конечно, сильнее и симпатичнее играют, но я буду за англичан, точнее за одного". Захарий Кейна. Бабушка на 100% в 88 лет в курсе футбола, в курсе хоккея, в курсе олимпийских игр. И вообще, что в мире происходит? Ей все интересно. Не так давно перенесла ковид. К счастью, достаточно легко. Но бабушка работала на ликвидации Чернобыльской АЭС с врачом. Поэтому бабушку так просто не возьмешь. Другая бабушка. 87 лет, повторюсь. взяла и написала, будучи инженером-технологом. Книгу стихов, хорошие стихи. Мне сказал следующее. Ты пиши пока молодой обязательно. 87 безумно лень этим заниматься. Не то, что сложно, лень заниматься. Ну и дедушка, ее муж. Мне так сложилось. Два дедушки. Архитектор, конструктор. Он спокойно вырезает на морской раковине, как камею, виды городов израильских. Очень красиво получается. В Инстаграме у меня есть видео. То есть все пределы. Я подумал, что не так уж стрёмно, Постепенно прибавляйте к возрасту год за годом, если тебе есть чем заниматься. А вторая очень занимательная и такая яркая часть моей поездки – это была прогулка на катере вместе с Егором Яковлевым, замечательным нашим историком. Нельзя назвать его экскурсоводом, потому что он в разы масштабнее, чем слово «экскурсовод», но он ведет также экскурсии. Множество было занятных фактов о Петербурге. И один из них, я особенно запомнился, про Александра Грибоедова, который в юношестве был секундантом на дуэли. И так они досекундировались, что и тоже решили секунданты пострелять друг в друга, но что-то там пошло не так, так как на самой дуэли застрелили участника, то до дуэли секундантов не дошло. Потом, как мы знаем, Грибоедов оказался на Кавказе, там пересекся с тем, с кем должен был стреляться, дуэль снова произошла, Грибоедову отстрелили палец, а вся дуэль была из-за балерина одной, то есть изначальная дуэль была из-за того, что два человека не совсем поделили внимание балерины. Так вот, по итогу Грибоедову отстрелили палец, и только по изуродованной ладони по отсутствующей фаланге пальцев, его смогли опознать после того, как писатель был растерзан в Иране. Вот такая интересная судьба. Короче, смотрите программу Георгия Яковлева, там очень много такой вот
2: Сердце, остановилось мое сердце, замерло. Она шует свое орбит сахара и вспоминает те, как облакала.
0: Комсомольская правда. Радио поколения. Сплин. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Четверг Был сегодня на... Мероприятие достаточно интересное организация была возложена на ассоциацию менеджеров России. Такой круглый стол коммуникации о вакцинации что мы делаем не так. Ну, то есть, собрались пиарщики обсудить, почему ну, достаточно пока со скрипом идет вакцинация. И уж точно можно сказать, что на начальном этапе вакционная кампания была провалена. Не хватало информации. Огромное количество было информации, совершенно не имеющей никакого отношения к действительности. Реальные факты при этом не распространялись. Но, в общем, к сожалению, тот результат, который мы сейчас имеем, он абсолютно оправдан. Постепенно стали из этого вылезать. Но, тем не менее, до европейских стран нам еще очень далеко. И огромная вина за это именно на информировании людей. Потому что очень много вопросов были без ответов. Только сейчас они стали как-то появляться. Но вот я о чем хотел сказать. Так сказать, журналисты такие журналисты. Был замечательный там набор спикеров. Алексей Венедиктов. Илья Дорнов, управляющий директора БКТВ, потом Петр Лидов-Петровский, Никита Магутин и, собственно говоря, я. Так вот, я был спич. О чем я только в этом спиче не говорил. И о том, что действительно не хватает банального QND по прививкам, то есть ну, вопрос-ответ. И о том, что есть множество фактов, которые, как мне кажется, людям помогли бы разобраться, но о них почему-то вообще не говорят. И о результатах положительных в Аргентине, и в Словакии, и в сан марино И о том, что действительно антивакционное движение очень сильное, но среди антиваскеров он так называют, да, только там процентов 10-15 таких упорных фанатиков, а основная масса людей просто сомневающихся, которые боятся, которые не знают, что делать, не имеют информации. И надо с ними работать не как с людьми, с которыми невозможно вести переговоры, а как с людьми, которые сомневаются. И это очень важно. Воспринимать людей, которые против вакцины, не как врагов, а как тех, кому нужно просто объяснить, Почему там те или иные люди за, почему государство за, почему это нужно. И учитывать мнение, иметь дискуссию, беседу, увлекать их. Также я как пиарщик оценил то, что действительно, как мне кажется, компания активационная, на нее сейчас сели уже какие-то крупные интересанты, потому что она пошла по такой уже управляемой и продуманной схеме. То есть, если комментарии появляются, то они однотипные, и они появляются в одно и то же время. Аккаунты страны, из которых они идут. Ну, то есть, в общем, на лицо работа. То есть, если вначале это был такой хаос, не некоторый, то сегодня на этот хаос сели. И я предположил, что есть там не меньше десяти уж точно интересантов, кому выгодно, чтобы вакцинация в России не прошла. Тупо деньги. Я понимаю, что есть те, кому выгодно, чтобы она прошла. Понятно, производители. Но есть множество, кому выгодно, чтобы она не прошла. И на этом, собственно говоря, завершил спич. Так вот, один из журналистов, рассказывая о моем выступлении, вдруг написал, что я, дескать, сказал, что корпорация гомеопатов на самом деле в основном является двигателем движения против вакцин. То есть, этот цитат у меня даже не было. Я так удивился Ну, можно немножко скорректировать, можно вырвать из контекста. Но уже это все переходит в такую сейчас стадию, когда цитату за тебя вообще придумывают. Просто придумывают и размещают в Телеграме. Понятно, что журналист потом сказал, что «Ой, он неправильно понял, написал некий апдейт». Но, тем не менее, цитата уже все равно пошла. Было, конечно, любопытно посмотреть, как все это устроено, когда просто за тебя придумывают цитату, хотя видеозапись была. Интересно, что потом Петр Алидов выступал. И интересно, я тоже рассказывал про действительно факт того, что изначально кампания против вакцины, она очень сильная в стране, как казалось. Это мощное движение со своими идеологами, со своими лидерами с огромным количеством денег там, потому что чуть ли не рынок. Он рассказал про гомеопатию, что рынок средств гомеопатических, которые именно среди тех, кто давно выступал против любых вакцин, среди них много было, кто продвигает гомеопатию, там чуть ли не 12 лет, с чем-то миллиардов. Интересно было тоже посмотреть, как эта система устроена, потому что она существует давно, и, конечно, когда появилась уже вакцина от ковида, то часть негатива, она оттуда тоже приехала. Хотя среди, повторюсь, тех, кто против нашей вакцины или любой вакцины от ковида, Огромное количество людей, которые до этого были за вакцину. Это вопрос непосредственно самой прививки. Но, тем не менее, вот такая иногда у нас бывает загагулина, когда тебя цитируют, а ты эту цитату не говорил. От себя, повторюсь, фильтруйте информацию, любую информацию, которую вы встречаете в сети, потому что любая информация может быть размещена тем, кому эта информация в данный момент выгодна. И принимайте самостоятельное решение на основании, конечно же, ваших собственных каких-то изысканий. И чем больше информации вы получите из источников, тем лучше. Поэтому проверяйте все. Потому что, к сожалению, иногда цитируют источник, а там на самом деле этого нет. Проверяйте, друзья мои, все. Пятница. Очень короткая будет заметка. Вчера, к сожалению, ушел от нас Петр Мамонов в ковид. Очень интересная, масштабная Неповторимая личность с какой-то такой, мне кажется, фантастической судьбой Путь от эпатажного музыканта к, наверное, одному из самых сильных проповедников В хорошем смысле этого слова Христианских ценностей, да и общечеловеческих, наверное Поэтому все то время, которое я мог бы говорить, я вам рекомендую почитать его высказывания Особенно одно мне запало в душу, что... Жизнь – это луч света, луч, то есть конца нет, начало есть, а конца нет. И множество его высказываний на тему того, что каждый день мы должны делать себя чуть-чуть лучше и мир окружающий чуть-чуть лучше. Но я не хочу пересказывать ни в коем случае. Интересно, что в Википедии я, кстати, прочел о том, что в одном из интервью он сказал, ну, сколько там мне отмерено? Ну, 70. Ну, допустим, 70. Он ушел в 70. Наверное, что-то знал, но судя по тому, какого уровня духовности этот человек был, он действительно мог знать все, что угодно. И поэтому рекомендую почитать его высказывания, его слова. Это самое лучшее, что можно будет сделать в эту пятницу, как мне кажется. А я глубоко убежден, что он уже находится в других инстанциях и беседует совершенно другими властителями мыслей и дум. Да упокой Господь душу его.
0: Саундтрек
1: недели Не знаю, уместно ли на ради Комсомольской правды поставить любую из песен Петра Мамонова. Это очень сложная музыка, необычная, такая достаточно, мне кажется, тяжелое восприятие, но если получится и будет уместно, то любая из песен Петра Мамонова.
2: Я за что я устал Я совсем не пью вина Я хожу в спортивный зал Ночью я лежу читаю Когда все рабочие спят Ночью я кроссворд решаю И я этому так рад Ну ладно, досуге Я танцую буги На своем досуге Я танцую буги Дистанцию Бога нас... Там ну и на досуге без пальто с будет На своем досуге без Дышать, поселиться, жить в музей Там бы на досуге Танцевал я буги Весал бы на досуге Я с чучелами буги
0: Танец буги, И буги. Хроники Сыпкина